0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. El gobierno regional amplía la oferta de aulas de 2-3 años en escuelas infantiles. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Serán más de 7.500 plazas gratuitas para el primer ciclo de infantil. El consejero del ramo, Víctor Marín, ha dicho que la región de Murcia está ante un nuevo modelo de escolarización que apuesta por la universalización en primer ciclo de infantil con la ampliación progresiva de esta oferta. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes. Para mañana martes esperamos cielos con intervalos nubosos en el norte de la región donde no se descartan algunas precipitaciones débiles y estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el resto, las temperaturas máximas bajarán en el litoral y se mantendrán sin cambios o subirán en el resto del territorio. Marcarán 26 grados en Murcia y en Molina de Segura, 22 en Mazarrón, 21 en Cartagena y en Yecla y 11 en Caravaca de la Cruz. Y el viento será floco de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 18 grados a esta hora en el centro de Murcia. Como les avanzábamos, la Consejería de Educación ofrecerá el próximo curso más de 7.500 plazas en régimen de gratuidad para el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. El Gobierno regional amplía la oferta de aulas de 2-3 años en centros sostenidos con fondos públicos y escuelas infantiles, independientemente de su titularidad, con 149 nuevas aulas y más de 3.000 plazas gratuitas respecto al curso 23-24. El consejero Víctor Marín ha presentado la nueva oferta y ha señalado que este incremento de plazas en el primer ciclo de educación infantil es histórico en la región. Destaca que la comunidad está ante un nuevo modelo de escolarización que apuesta por la universalización de la educación en primer ciclo de infantil, ampliando progresivamente esta oferta. Por tanto,
0: estoy en disposición de afirmar con rotundidad que la región de Murcia ha cambiado sustancialmente su modelo de escolarización de cero a tres años con la ampliación progresiva de esta oferta, adelantando la libertad de elección de centro de las familias a los dos años de edad. Alcanzar las 7.500 plazas en dos cursos escolares representa un salto cualitativo impresionante en la oferta educativa de la región para niños de dos años.
1: También en clave educativa está prevista mañana una reunión en la Consejería para el tema del abandono escolar temprano en la región, una comunidad que es de la que acumula los peores datos en esta materia. El Ejecutivo Regional ha preparado un plan para intentar modificar la tendencia, una iniciativa que se va a presentar a los sindicatos en la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. Para comisiones obreras lo que debe hacerse es invertir más en educación porque el gasto por alumno en la región es de algo más de 5.900 euros. La Tercera Comunidad Autónoma por la cola con una menor inversión por alumno en la escuela pública en términos absolutos. Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones, Nacho Tornel, sin recursos, no se puede acabar con este problema.
0: Insisto, esperamos que mañana, encima de la mesa, haya algo más que los documentos borradores que hemos, que hemos recibido hasta ahora, porque si no es así, tenemos la sospecha de que el plan estará muy bien escrito, estará muy bien estructurado, en los documentos, pero eh, sospechamos que eh, se quedará o en papel o quedará sobre las espaldas de los docentes que tendrán que asumir sin recursos otra tarea más.
1: Más cosas. Ha habido nuevas movilizaciones de agricultores esta mañana. Varios puntos de la región han sufrido cortes, en concreto en la rotonda del Jimenado en Torre Pacheco, en el polígono industrial Cabezo Beaza en Cartagena y la plataforma logística de Consum en las Torres de Cotillas. Horas después se ha normalizado la situación en estos lugares donde la Guardia Civil también ha estado presente para evitar incidencias que finalmente no se han registrado. El presidente de la Asociación de la Industria Agroalimentaria Grupal, José García, comparte las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, pero no el modo en el que se están manifestando con cortes de carreteras. Tras reunirse con el presidente López Miras, José García señala que si las movilizaciones se prolongan en el tiempo, sí podrían producirse problemas de abastecimiento que perjudicarían a la industria agroalimentaria. Por
0: lo menos nuestros productos terminados no son perecederos, no es algo que tal, pero sí que el suministro de prolongarse, claro que causaría daño. Es lo que decía anteriormente, que estando eh, de, totalmente de acuerdo con que eh, estas reivindicaciones salgan a la calle, pero sí que deben respetar que lo, el resto de ciudadanos tenemos que hacer la vida y nuestra vida normal. ¿no? Tiene que hacer la sociedad en su conjunto un esfuerzo para poner en valor una actividad que, siendo primaria, es esencial.
1: José García ha analizado con el presidente López Miras la situación del sector y ha detallado los actos que tienes previsto realizar la entidad a lo largo de 2024 con motivo de la celebración de los 100 años desde su fundación. Dentro de la política de apoyo a esta actividad económica, López Miras ha trasladado que la comunidad está preparando ayudas por valor de 24 millones de euros para empresas agroalimentarias que convocará a finales del mes de marzo, según ha avanzado la consejera Sara Rubira.
0: Queremos seguir apoyándoles con una nueva convocatoria para este año 2024, que está previsto que salga en poco más de un mes, a finales de marzo aproximadamente, y que va a estar dotada con 24 millones de euros. Uno de los sectores estratégicos de la economía regional. Cerca del 30% de la producción industrial regional se realiza en estas empresas en las que trabajan más de 26.000 personas. Su aportación al Producto Interior Bruto supone un 4,5%, casi el doble de lo que lo hace a nivel nacional.
1: Y el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, no cree que reducir las tasas a las importaciones de productos hortofrutícolas de fuera de España y Europa, como pide Podemos, sea la solución a la crisis que sufren agricultores máxime cuando esas mismas rebajas también se aplican a nuestras exportaciones. Cartagena, Paco Rivas.
0: Pedro Pablo Hernández explicaba que en ocasiones son las mismas empresas agroalimentarias de la región las que importan productos de fuera para no perder mercado en Europa cuando aquí falta producción. Además, quitar las bonificaciones podría suponer que esas importaciones podrían desviarse a otros puertos en detrimento del nuestro. Eh, modificar eso tiene un efecto económico sobre la mercancía muy, muy, muy limitado. Estamos, no creo que sea el nudo gordiano de la solución a los problemas de la agricultura. Y además estamos hablando de unas tasas que son tanto para la importación como para la exportación, porque son las mismas empresas. Es decir, las empresas de la región de Murcia eh, que producen eh, productos agroalimentarios cuando no tienen producción son los que importan para poder atender a sus clientes en Europa. Igual ponemos en riesgo su negocio y además lo único que puede hacer es distorsionar lo que ya se está haciendo y esa mercancía va a seguir viniendo por otro puerto español o por otro puerto
1: europeo. Son las 19 horas y 28 minutos. El Gobierno regional, con el presidente López Miras a la cabeza, ha guardado un minuto de silencio en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. López Miras ha pedido al Gobierno de España que refuerce los recursos de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El presidente ha dicho que la región está consternada al mismo tiempo que orgullosa de unas fuerzas de seguridad comprometidas con la libertad y con el cumplimiento de la ley, incluso con sus vidas.
0: Huyendo de todo oportunismo político, creo que en estos momentos y en situaciones tan dramáticas solo aportan más dolor también a, a las víctimas, pero huyendo del oportunismo político creo que, que el gobierno de España, por supuesto, y que el ministerio tienen que replantearse muchas cuestiones y tienen que dotar de los recursos suficientes a la Guardia Civil, por supuesto, y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan hacer su trabajo como lo están haciendo, pero con la mayor seguridad posible. ¿no?
1: La Asamblea Regional también ha guardado un minuto de silencio. La presidenta del Parlamento Autonómico, Visitación Martínez, ha explicado que toda España está consternada por este hecho y muy especialmente la familia de la Guardia Civil. Sumarnos al pésame de toda España y un minuto de silencio en memoria de los dos Guardias Civiles asesinados vilmente en Barbate. Desde la Asamblea Regional no podíamos pasar por alto este hecho. Hemos querido hacer rendir este emotivo eh, reconocimiento y hacer este sincero homenaje en memoria de los dos guardias civiles fallecidos. Pues dentro del trabajo y de la labor que desempeña la Guardia Civil, ha desarrollado aquí en Murcia la Operación Malasa, una investigación dirigida a esclarecer una supuesta agresión sexual ocurrida en un domicilio de Fuente Álamo, que ha culminado con la localización de un joven de nacionalidad marroquí que ha resultado detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y tráfico de droga. En su domicilio se ha desmantelado un punto de venta de droga al menudeo, según informa la benemerita La investigación se inició cuando una mujer denunció ante la Guardia Civil haber sido víctima de una agresión sexual. En su relato refirió haber acudido al domicilio de un conocido y que una vez dentro el hombre cerró la puerta, impidió su salida y la agredió sexualmente. Especialistas en policía judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación averiguando que el autor era un joven de nacionalidad marroquí con antecedentes policiales que al parecer se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en su domicilio y que desde la fecha se encontraba en paradero desconocido. En la vivienda la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga al menudeo con la incautación de 37 bellotas, 9 cilindros y 2 tabletas de hachís, 400 pa pastillas de metanfetamina, una báscula de precisión. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a 19 personas como presuntos responsables de puntos de venta de sustancias estupefacientes en diferentes municipios de la región, principalmente en Murcia y Cartagena. La operación ha incluido 16 entradas y registros a inmuebles donde un portavoz relata lo que han encontrado los agentes.
0: Durante los diferentes registros se han podido intervenir Casi 2.000 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, además de otras cantidades de sustancias estupefacientes como hachís, cocaína o cogollos de marihuana predispuestos para su venta, así como dinero en efectivo y el aparataje utilizado para el cultivo y desarrollo de este tipo de plantaciones.
1: En Murcia, la policía local detuvo el pasado sábado a un individuo por abordar presuntamente a una mujer que estaba en el portal de un edificio del barrio de San Antolín y a continuación comenzar a increparla y amenazarla esgrimiendo un machete llegando a perseguir a la víctima durante varios metros. Los hechos tuvieron lugar sobre las once y media de la noche cuando una unidad del turno de noche que patrullaba por la zona fue requerida por la mujer.
0: Una mujer que en un estado de nerviosismo les manifiesta que ha sido amenazada con un cuchillo de grandes dimensiones por un individuo. Eh, los hechos, según relata la, la presunta víctima, se han producido mientras ella simplemente esperaba en el portal de un edificio a su pareja, cuando esta persona ha aparecido y sin mediar más palabra ha comenzado a increparla, a amenazarla y finalmente la ha llegado a perseguir durante bastantes metros, eh, blandiendo este cuchillo de grandes
1: dimensiones. Otro ayuntamiento de la región que será gobernado en coalición entre el Partido Popular y Vox. Las dos formaciones han alcanzado un acuerdo en el consistorio de Yecla que desde las pasadas elecciones gobernaba el Partido Popular en mayoría simple. Los tres concejales de Vox se suman a los nueve del Partido Popular con lo que consiguen una mayoría absoluta con la que sacar adelante temas como los presupuestos municipales. El portavoz de Vox, Vicente Quiles, será desde ahora primer teniente de alcalde. Dos concejales de esta formación se incorporarán a la Junta de Gobierno local y gestionarán materias como industria, emergencias, sanidad, comercio o agricultura. Un pacto que ha sido presentado por el portavoz de Vox y por la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara.
0: Que suscribimos un pacto de gobierno para lo que queda
1: de legislatura con un eje programático de contenidos claro y definido en el que ambas formaciones vamos a hacer público. Un gobierno municipal, como digo, fundamentado en la gestión en el que los tres concejales del Grupo Municipal de Vox se van a incorporar al equipo de gobierno. También les contamos que la Comisión Interdepartamental del Mal Menor ha aprobado el Plan Regional de Actuaciones en la Laguna Salada para el 2024, que incluye todos los proyectos e iniciativas del Gobierno regional con repercusión presupuestaria agrupados por naturaleza, según informa la comunidad. Este ha sido el punto de partida de la primera reunión de la Comisión Interdepartamental tras la aprobación de su composición y régimen de funcionamiento por parte del Consejo de Gobierno. En cuanto a la actividad parlamentaria, el presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea este miércoles 14 de febrero a partir de las 16.30 horas para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas que le formulen los cuatro portavoces de los grupos parlamentarios. Por otra parte, la Comisión Especial de Estudios sobre Infancia y Adolescencia echa andar. Se ha constituido en la Asamblea y se ha acordado la comparecencia de los consejeros de Política Social, Educación, Salud y Juventud y la de los presidentes. De Amaín, de la Plataforma de Infancia, UNICEF y CERMI. Víctor Manuel Ejío, diputado de Vos. ...ha criticado que Partido Popular y Vox hayan... ...diputado de Podemos, queríamos decir... ...ha criticado que Partido Popular y Vox hayan pasado el rodillo... ...y hayan llegado a la comisión con un plan de trabajo establecido... ...también ha criticado Ejío que se deje fuera de la comisión... ...los abusos sexuales en la iglesia.
0: Después del informe demoledor del defensor del pueblo... ...creíamos que el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes... ...debería comparecer en la asamblea para explicar... ...qué ha hecho aquí la iglesia... ...para identificar a las víctimas y prevenir que estos casos vuelvan a darse... ...lamentablemente el Partido Popular y Vox han vuelto a pasar el rodillo... ...para impedir esta comparecencia en la Comisión de Infancia... ...y el Partido Socialista pues le falta valentía y tampoco nos ha apoyado".
1: Por otro lado, el diputado regional del Partido Popular, Santiago López, ha sido elegido presidente de la comisión. Ha subrayado que el PP sigue avanzando en su compromiso prioritario con la protección de la infancia y de la adolescencia. Noguera ha destacado hitos del gobierno regional, como la ley de atención temprana y los avances en la escolarización gratuita de 0 a 3 años.
0: Y por supuesto, tenemos por delante también grandes retos. En esta legislatura, como es la modificación de la ley de la infancia, eh, que es un objetivo eh, prioritario para este gobierno y con la que proveeremos de una red de recursos destinada a la protección de la infancia y de, aquella manera, de alguna manera romper también con la transmisión intergeneracional de la pobreza.
1: En el municipio de Murcia, el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Luis Gestoso, ha afirmado que el alcalde José Ballesta privatizaría el mercado de Verónicas por la vía de los hechos, mientras lo niega de Boquilla. Gestoso ha indicado que el concejal de Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, mintió y ocultó el pacto torticero alcanzado, según sus palabras, entre el consistorio y una empresa con el objetivo de privatizar el mercado, por lo que debe dimitir, según dice Gestoso.
0: Aquí tenemos pues, el objeto social, los accionistas de Mercasa, desde el año 2015, y, oh sorpresa, el 51% es del Ayuntamiento de Murcia y el 49% es de Mercasa. Como portavoz de la oposición, quiero pedir la dimisión del señor Pacheco, porque ha mentido, porque ha manipulado, porque ha dicho medias verdades y, por supuesto, porque ha anunciado una vez más algo que es tan común de este grupo de gobierno como es el humo es de decir que el mercado de Verónica se va a inaugurar remodelado en noviembre.
1: A todo esto, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Mercedes Bernabé, le ha respondido a gestoso que el mercado de Verónica se rehabilitará únicamente con fondos municipales y con ayudas europeas. Sobre las acusaciones de Vox, que asegura que el consistorio se reunió con la empresa Mercasa para alcanzar un pacto torticero sobre la rehabilitación de Verónicas, los populares han indicado que se trata de una reunión que tuvo lugar en Zaragoza a final de 2019 antes de la COVID y el objetivo era conocer el funcionamiento de las actividades logísticas en esa ciudad dentro de los habituales encuentros institucionales. Asegura Bernabé que nunca se ha hablado de la entrada de dinero privado por más que se empeñe el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia.
0: El mercado de Verónicas se rehabilitará únicamente con fondos municipales y con ayudas europeas. Nunca se ha hablado de la entrada de dinero privado por más que se empeñe el señor gestoso en lanzar mensajes falsos. Y es que los muros de gestoso sol impiden diferenciar entre empresas públicas y privadas, lanzando falsedades y confundiendo a los comerciantes y a los medios de comunicación. Aunque Vox está empeñado en confundir y tras dejar claro que Mercasa no va a participar en el mercado de Verónicas,
1: tenemos que remarcar que esta sociedad, Mercasa, es una sociedad pública. En Deportes vamos con el resumen del fin de semana. Victorio de Aro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. si es que ha sido un espléndido fin de semana para el deporte de la región de Murcia, con el Cartagena volviendo a sumar. Es el mejor equipo de la segunda división en las últimas 10 jornadas. 20 de los últimos 30 puntos posibles ha cosechado el equipo de Julián Calero para salir del descenso y volver a creer en la permanencia. Es el cuarto año, lo recordamos porque no es fácil, aunque nos hemos acostumbrado a la segunda. Es el cuarto año consecutivo que este Cartagena, siendo uno de los peores presupuestos del fútbol profesional, está ahí. ...y ahora mismo está en puestos de descenso... ...así que mucho mérito tienen los albinegros ...en primera federación el Real Murcia... ...sigue también en flecha ascendente... ...y es que en cuatro partidos de segunda vuelta... ...tres victorias, un empate... ...el sábado una nueva, dos, tres... ...en Alcoy, en un campo muy difícil... ...como es el del Collado y con casi mil murcianistas en las gradas... ...desplazándose hacia tierras valencianas... ...ojo porque este Real Murcia quiere... ...ya está a seis puntos de la promoción de ascenso... ...pero quien tenemos haciendo la maleta... ...es el UCAN Club Baloncesto Murcia... ...que superó 91-78 a Cobirán Granada... ...en la última prueba antes de la Copa Endesa... ...cita con la historia el próximo jueves... ...donde por segunda vez... ...en tres temporadas va a estar el equipo murciano... ...jugando con los ocho mejores de la primera vuelta... ...porque se lo ha ganado en la pista... ...se enfrenta al Real Madrid... ...y aunque tendremos tiempo para hablar... ...de aquí al jueves... ...desde luego que hay muchos nervios... ...por cierto, en una vuelta ciclista a la región de Murcia... ...que tuvo lugar el sábado por la mañana y que se llevó el australiano Ben O'Connor sin incidencias en el trayecto de esta Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, edición número 44.
1: Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa la brújula con la torre en Onda Cero. Buenas tardes.